0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de vous plonger en immersion dans l'univers des chiens guides d'aveugle laissez-moi vous parler de Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands, grâce à leur cure sous forme de friandises. Deux cures sont pour l'instant disponibles pour soutenir et renforcer les articulations ou encore la peau et le pelage. N'hésitez pas à découvrir ces produits sur leur site hellojack.eu grâce au code hellofcg 20 qui vous offre une réduction de 20% sur votre commande. Et merci à eux de soutenir cet épisode pour en revenir à l'épisode de rentrée, je vous propose de plonger en immersion dans une période charnière de l'aventure de Marjolaine et Safran, son futur chien guide de l'école des chien guides de, de l'Ouest. Après avoir longtemps rêvé d'avoir un chien à la maison, elle s'est lancée dans l'aventure de famille d'accueil avec son mari et ses deux enfants. Ensemble, ils se sont embarqués dans une année de bénévolat auprès de l'école des chien guides de l'Ouest jusqu'au départ de Safran lors de son entrée en éducation. Et justement, y a-t-il des trucs et astuces, voire des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure de famille d'accueil pour mieux appréhender la fin de l'aventure de l'arrivée de Safran à son entrée en éducation, Marjolaine nous raconte son aventure familiale qui a eu un écho tout particulier auprès de ses enfants. Elle revient plus précisément sur l'entrée en éducation de Safran, un moment fort en émotion comme l'illustrent les vocaux qu'elle m'a transmis à l'approche de cette échéance. Et maintenant, place à l'épisode
1: c'est Marjolaine. Écoute, je profite d'une petite balade avec Safran entre des réunions, ben voilà, pour partager un petit peu l'étape dans laquelle on est. Donc, Alors qu'il marche tranquillement à ma droite, il ne sait pas encore que dans moins d'un mois, il partira à l'école. J'en ai parlé aux enfants qui savent depuis le début qu'il va partir à l'école. C'est un peu lointain pour eux encore. Et puis moi, je me conforme dans l'idée que, ça va être un énorme soulagement dans mon agenda de maman et que du coup, je ne vais pas du tout être triste. Voilà où j'en suis pour l'instant. Allez, à plus
0: Bonjour Marjolaine.
1: Bonjour Estelle.
0: Merci d'avoir accepté euh, du coup de participer à mon podcast Futur Chien Guide et puis en plus tu as le joué le jeu de l'immersion puisqu'on va l'entendre et on l'a déjà entendu, tu m'as envoyé quelques vocaux pendant l'aventure. Tout à fait. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter
1: Oui alors du coup je m'appelle Marjolaine, j'ai 38 ans, j'habite dans la région de Nantes, j'ai un mari et deux enfants euh, et je travaille dans la publicité.
0: D'accord donc euh, si on se parle aujourd'hui c'est parce que tu as eu une super aventure euh, avec les chiens guides d'aveugles. Est-ce que tu peux revenir au tout début de cette aventure. Est-ce que tu connaissais les chiens guides depuis quand et comment ça s'est arrivé dans ta vie
1: Alors, je connaissais les chiens guides euh, comme euh, un citoyen lambda, c'est-à-dire que j'en avais croisé dans la rue. C'est arrivé, euh, j'avais une très, très grosse envie de chien et, euh, tout en me disant que c'était n'était pas forcément très cohérent avec mon mode de vie. Et en parallèle de ça, j'ai deux enfants qui sont malvoyants, donc je suis forcément euh, sensible à la cause. Et puis, je me suis souvenu que j'avais eu cette envie de, de faire famille d'accueil de chiens guides, mais il y a bien longtemps. Et j'ai fait coïncider mon, ma grosse envie de chien avec euh, l'envie de faire ce projet plutôt familial. Mmh. Donc, j'en ai, ai d'abord parlé à mon mari pour savoir s'il allait être OK. J'en ai ensuite parlé à mon employeur pour savoir s'il si serait OK que je vienne avec un chien au travail. Et en fait, ça s'est fait très, très vite. C'est-à-dire que le projet est né en mai dans ma tête. En juillet, on, on avait rencontré l'école donc des chiens guides de l'Ouest, qui est à Nantes. Et euh, en fin août, il m'appelait pour euh, nous confier un chien.
0: D'accord, donc express.
1: Express, c'est-à-dire qu'il nous avait dit, oh, vous partez sur six bons mois d'attente, ça arrivera pas tout de suite, etc. Et finalement, on a à peine attendu un mois et euh, donc Safran est arrivé le jour de la rentrée des classes, qui est à peu près le pire jour qu'on puisse envisager pour euh, accueillir un chien <rire> quand on a des enfants. Donc ça a été tout de suite assez rock'n'roll
0: et justement euh, par rapport à, à cette expérience tu nous disais euh, si tu peux nous en dire plus
1: sur les enfants. Alors du coup Juliette elle a presque 9 ans, ouais. 9 ans et demi et Lucien il a 5 ans. OK. Je suis sensibilisée parce que enfin Juliette elle, elle elle a elle avait une basse vision mais euh, a priori elle aura pas besoin d'outils de compensation pour ses déplacements. Et Lucien, lui, a une basse vision encore plus basse que sa sœur. Et là, pour le coup, euh, il est envisagé qu'il essaye euh, la canne blanche l'année prochaine. Mmh. Et très vite, euh, bah, la canne blanche, ça me rend triste, moi, alors que le chien, ça me rend joyeuse. Donc très vite, j'ai pensé qu'un chien, ce serait une super solution pour lui. Et je voulais lui faire découvrir euh, bah, le chien tout court hein, et l'envers du décor. Quand euh, Safran est arrivé, Lucien était terrorisé. Il posait pas un pied euh, dans le salon. Il avait hyper peur. Et il a fini meilleur pote avec lui, euh, mais ça a pris du temps et il a fallu que l'éducateur vienne faire euh, à la maison pour déstresser Lucien, chien, donc euh, sortir de son job d'éducateur pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, parce que du coup, ça interférait sur les relations avec le chien, enfin, ce n'était pas hyper naturel.
0: Ouais, d'accord. Donc, c'était pas forcément un souhait de sa part ou un projet de sa part euh, par rapport à un futur euh, chien guide qu'il aurait, lui. Euh, il est encore assez
1: jeune. Hein. Ouais, il est trop petit pour avoir ça en tête. C'est plus moi où je me disais... Enfin, euh, déjà, euh, s'ils avaient pas été malvoyants, je me serais dit la même chose. C'est hein. ouais, une, une super expérience de,
0: de famille, surtout. Euh,
1: ouais, exactement. Et je trouve qu'en termes d'expérience de famille, même si tout le monde me rétorquait « Mais mon Dieu, comment vous allez faire Ils vont être trop tristes, les enfants, etc. » Ça va être affreux. Bah, en fait, dès le départ, le, le contrat, il est clair. Le, le chien, il vient, il va repartir. Donc, ça n'a jamais été notre chien de famille. Donc, Tout ça a été assez clair. Et finalement, les enfants, ils s'en sortent presque mieux que les adultes pour euh, oublier le chien. Mais c'était, oui, plus euh, bah, lui dire bah, ça existe et puis voir comment aussi il réagissait avec les chiens parce que j'ai, je pense j'avais été sensibilisée aussi par le reportage brut sur euh, la jeune fille... Euh... Ouais,
0: Bérénice.
1: Bérénice, voilà, qui avait son petit chien au collège. Et mm -hmm. j'ai trouvé ça hyper chouette j'ai pas mal de proches qui me l'avaient envoyé regarde c'est hyper chouette et tout et je me suis dit bah faut déjà connaître les chiens savoir comment ça se passe avant de se jeter à corps perdu dans quelque chose comme ça s'il si y a 11 ans mon fils il veut un chien
0: bah oui on, on verra Ouais. Oui c'est sûr que Bérénice du coup que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans l'épisode 28 nous avait bien expliqué euh, comment ça avait interagi dans son quotidien de jeune collégienne du coup euh, à l'arrivée d'Opium mm. et c'est vrai que le reportage brut euh, qui avait été fait parce que c'est le centième chien guide qui a été remis par la fondation Frédéric Gaillenne de fait euh, a pas mal tourné et a pas mal fait réfléchir sur la place d'un chien guide auprès d'un enfant en fait, euh, chose qu'on voit un peu moins dans la société mm. parce qu'il y a moins d'enfants qui sont touchés euh, déjà par la, la déficience visuelle et aussi euh, parce que bah c'est un peu moins courant et qu'il n'y a qu'une seule association qui en remet, comme je disais, la Fondation Frédéric Gaillenne auprès des enfants.
1: Voilà, et puis euh, ouais là, cette année, donc euh, mes enfants sont suivis par un institut ouais. qui accompagne les, en les enfants déficients visuels. Pour la première année, ils ont fait euh, une découverte de la fondation euh, Frédéric Gaillane, euh, ils nous avait invités, mais nous, comme on connaît quand même assez bien maintenant l'univers des chiens guides, on n'y est pas allé. Et puis Lucien est encore euh, un peu jeune pour mm. qu'on on se lance là-dedans, mais euh, moi, ça fait partie des projets. Et <rire> du coup, je ne prendrai pas un chien de famille euh, tant que je ne sais pas si lui, voudra un chien guide.
0: ouais donc ça fait partie des perspectives et de fait... Euh d'avoir le rôle de famille d'accueil t'a permis et de désensibiliser de tester un peu le fait d'avoir un chien de famille mmh. tout en ayant un lien avec comme tu dis l'univers des chiens de mmh. et quand Safran est arrivé donc ce premier jour euh, un peu rude cette rentrée ah fait... ouais
1: terrible. <rire> terrible parce que comme je ne connaissais rien je pensais enfin j'avais juste aucune idée du temps que ça allait me prendre ne serait-ce que le placement. Et déjà, le placement, le jour de la rentrée, m'a mis complètement dans le rouge en termes d'organisation parce que Thomas, l'éducateur, est venu aller un bon deux heures, deux heures et demie, voilà, amener le chien, l'installer à la maison, tout nous expliquer, etc. Et là, j'ai vu ma jauge de charge mentale monter et je me suis dit « Oulala, ça va pas être simple ». Et effectivement, ça, c'est... C'est pas hyper simple. C'est-à-dire que depuis qu'il est parti, je me sens quand même en vacances. J'ai le sentiment d'avoir libéré une immense charge. Donc euh, ouais, cette cette rentrée était euh, intense, on va dire
0: mais j'imagine que ça a dû vous mettre dans un bon rythme dès septembre là. Ah oui. Ben coïncider la rentrée des enfants et puis bah tu et toi même si euh, professionnellement on n'a pas forcément des rythmes de rentrée scolaire mais euh, quel que soit le métier et je le disais encore il y a pas longtemps avec des collègues quel que soit le métier septembre euh, ben, c'est quand même le retour de pas mal ouais, de gens ça. de congé ouais. et, et donc ça crée une rentrée un peu mmh. scolaire pour tout le monde aussi quoi.
1: Et ce qui s'était passé c'est donc euh, Thomas quand on l'avait rencontré donc l'éducateur euh, il nous avait dit euh, au départ euh, vous avez passé de temps, euh, euh, c'est pas fait pour vous, vous pouvez pas être famille d'accueil. Euh, en voyant nos modes de vie, en fait, moi je travaillais 4 5 e et mon mari aussi. Et on lui avait dit non, 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 non non, non c'est bon, on a du temps. Euh. Et il a bien essayé de nous décourager pour voir si on allait être solide derrière, parce que je pense qu'il a assez peu de profils comme nous, euh, bah, de familles qui ont des jeunes enfants... Euh, avec du handicap par-dessus le marché, du coup, forcément, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Mmh, mmh. Il a essayé de nous en dissuader. Ah oui, ben en même temps, euh... je pense qu'il veut pas de gens défaillants, est-ce qu'on prend Oui, et puis
0: c'est vrai qu'il mieux vaut mieux vaut prévenir que guérir et, et, et mieux vaut prévenir que dire euh, finalement je ne peux pas, je rends le chien quoi pour eux. Je pense que c'est plus simple de de bien sensibiliser à l'avance. On dit bon voilà, c'est quand même une charge, c'est quand même quelque chose, et puis euh, finalement de se dire bon mmh. ben c'est passé, mais au moins euh, j'avais prévenu quoi.
1: Oui, c'est ça. Et donc euh, il n'avait pas menti. C'est une sacrée charge. <rire> on avait un, un accord avec mon mari, c'est que lui, euh, il était pas contre le projet, mais pas euh, enthousiasmé comme moi. C'est pas mm -hmm. euh, euh, doc person », comme on dit. Hein. Ouais. Il est plutôt euh, team char. Et du coup, euh, c'était moi qui devais avoir. Enfin, euh, lui, il était en backup. Euh, ouais. c'était moi qui devais me charger du chien et ça m'allait très bien aussi hein, parce que c'était plus moi qui avait envie de cette aventure. Et lui venait en soutien euh, quand moi je pouvais pas à cause du travail ou mmh. ce genre de choses. Donc j'ai pris tout le chien <rire> et toute la charge euh, et, euh, et c'était bien dense.
0: Ouais, c'est un peu la même chose à la maison. Hein, de mon côté, c'est plus « mon projet ». Mais quand même, on est deux à vivre dans l'appartement, donc c'est plus simple. Oui, c'est ça. Soit... Il, peut
1: dé... Il peut te dépanner quand vraiment tu as des difficultés. Bah moi, c'était un peu pareil.
0: Bon, et alors, ces premiers temps avec Safran euh, se passent plutôt très bien. Je crois que malgré la charge mentale et la charge organisationnelle, vous trouvez vos marques assez rapidement.
1: Oui, oui, ça se passe bien. Il est facile, en fait. On est tombé sur un chien euh, intrinsèquement calme, déjà. Je pense que c'est un super mmh. atout pour un chien guide. Très facile sur la propreté aussi. Ouais, on
0: n'a pas parlé de sa race euh, qui est un peu particulière. Un, ah oui,
1: alors c'est un labradoodle, donc euh, croisement caniche-labrador. Caniche, caniche royale, hein, donc grand caniche. Caniche royale, oui, grand caniche. Donc euh, très vite, euh, il est devenu euh, franchement balèze, hein, c'est un gros chien. Et puis, euh, bah, il a fait changer d'avis absolument tous mes collègues sur les caniches, entre guillemets, parce qu'au départ, ils hum? il étaient là, oulala, là, là il va pas être très mignon ce chien, c'est quoi ça et tout. Et en fait, il est tellement sympa et tellement de bons contacts qu'ils sont tous... Euh, ils l'ont tous adoré.
0: Il est assez grand, du coup, tu disais en taille. Après, il est ouais. pas très gros. Euh...
1: Ouais, haut sur pattes. Ça fait... est quand même assez euh, bien plus gros qu'un labrador. Ouais. Et puis après, euh, une bonne tête de caniche, quand même bien frisée. Euh... Tout noir.
0: Euh, alors, <rire> voilà,
1: tout, tout noir. Il a grisonné au fil du temps. Et oui, après, il, en fonction de son toilettage, il ressemble beaucoup à un caniche. Ou plutôt, les gens euh, m'interpellaient en me demandant si c'était euh, un brillard ou des chiens d'eau portugais ou ce genre de choses. Donc, ça peut être très rustique en look ou euh, très distingué. En fonction de la tonte.
0: Euh, ouais. Tu faisais pas la tonte avec. Enfin, euh, c'est pas toi qui as choisi la tonte, j'imagine. Mais... Non, la
1: première tonte, euh, la première tonte qui a été faite, j'avoue, j'ai pas reconnu le chien. J'étais, euh, <rire> j'étais un peu traumatisée. C'était une vraie tonte caniche avec le bas des pattes rasé et et je me suis dit oulala. Enfin, euh, moi les caniches, c'est pas trop le genre de chien que je trouve joli. Et il était passé d'un chien complètement poilu, un peu rasta, à ça. Euh, je disais ah, mais c'est plus la même bête. Je reconnaissais pas. C'était assez. Euh... Assez rude, et puis après on s'y est fait, et puis ça pousse vite. Mm. Donc des débuts euh, assez faciles, même si euh, faut quand même le sortir toutes les deux heures au départ. Euh, mm. Donc euh, c'est tout de suite euh, très prenant. Et le plus dur a été euh, que les enfants comprennent très rapidement qu'ils pouvaient rien faire avec lui. C'est-à-dire À part des câlins. Bah Très vite, euh, ma fille est rentrée de l'école. « Je veux jouer avec euh, Je veux euh, je veux le promener !» Alors euh, non, euh, c'est écrit dans le contrat, c'est très clair. Les enfants ne euh, promènent pas les chiens guides, etc. Ensuite, pour jouer avec, bah il, ouais, il va falloir être un peu patiente parce que le jeu, ça va arriver plus tard dans son éducation. Donc mmh. plutôt, ça arrivé vers 4 mois. Puis quand il est calme, on ne va pas le déranger. Mmh. Euh, voilà, il y a plein de règles à respecter. Hein, ça a rien à voir avec un chien de compagnie et du coup, euh, elle a eu un petit euh, genre, bof, pas, pas génial. Pas ouf, ça l a un peu découragé, ouais. Ça l'a un peu découragé. Et puis après, s'y elle est fait, et finalement, c'est très bien parce que ça leur apprend à respecter les, les besoins des animaux. Oui. De base, les chiens ils n'ont pas toujours envie d'être papouillés, pas toujours envie de jouer, etc. Et il et faut respecter son rythme et ses besoins, donc c'est plutôt un bon apprentissage.
0: Oui, ça pour le coup, c'est vrai qu'il y a des règles qui sont spécifiques chien mais le fait de respecter que le chien quand il est calme ne pas forcément venir, etc. à l'embêter, ça c'est une règle que tu pourras appliquer avec un chien de compagnie classique mmh. aussi, hein, parce que.
1: C'est ça. Et ce que j'ai compris, c'est que ça se joue là, en fait, le chien calme, c'est dans les tout premiers mois si on, on favorise le fait qu'il soit calme etc., et qu'on ne va pas l'exciter sans cesse comme on peut faire avec un chiot. Bah, c'est là que ça se joue, euh, le fait que le chien adulte soit calme derrière. Et c'est là que les gens, je pense, font l'erreur parfois quand ils disent ils ont des oseaux complètement agités. C'est que bah, tout petit, ils étaient en train de le solliciter un peu tout le mmh. temps. Euh, et donc, ça donne les bonnes bases le jour où on aura un chien de famille ou, ou pas, on verra, mais en tout cas, des bonnes bases sur euh, bah, avoir un chien euh, qui est bien dans ses coussinets, euh, calme, euh, voilà. Derrière devient un chien de compagnie sympa.
0: C'est un chien au, sur lequel on a bien respecté les rythmes et notamment euh, le temps calme, entre guillemets, quand il le prend, euh, de bien lui laisser et de pas revenir se solliciter toutes les deux minutes. En effet, ça, c'est quelque chose parmi les enseignements qu'on a euh, au niveau des chiens guides qui sont tout à fait euh, reproductibles et, et des conseils qui sont aussi euh, pour les autres chiens hors euh, chien d'assistance et chien guide de fête. Ouais. Oui, peut-être petite déconvenue du côté euh, de Juliette pour le coup. Mais au final, euh, je pense que rapidement, ils ont bien compris euh, comment ça pouvait fonctionner.
1: Oui. La seule difficulté, c'est euh, les objets au sol. Mm. Donc, euh, safran était passionné par le textile. Ouais. Les chaussettes, les bonnets, les trucs comme ça. Et mes enfants, bah, sont comme tous les enfants, sont bordéliques. Donc ça, il y a eu un moment où on n'arrivait pas trop à progresser sur euh, ne prend pas les objets, euh, sachant que il y en a partout. Bah, ouais, il y en avait partout. Et puis ils pouvaient s'amuser à se mettre juste au bord du tapis du chien euh, avec euh, leur doudou, et donc le chien était là, mais et genre, je prends envie de le prendre, ce doudou. Donc ça, ça a été un petit peu difficile. Ils ont pas réussi trop à se réguler. Sur la fin, on a, on a mieux réussi parce qu'on a été plus stricts. Mais c'était la petite difficulté du bazar ambuant, ambiant qu'on peut avoir dans une maison quand il y a des petits-enfants mmh. qui aident pas forcément à apprendre aux chiens. Eh ben non, ça, ça, tu touches pas parce qu'il y en a partout et que c'est très... Très
0: tentant. Oui, du coup, toi, au fur et à mesure, donc, t'as emmené beaucoup Safran euh, au boulot, j'imagine. Mm. Tu as fait, du coup, plus toi que ton mari euh, les cours avec l'école des chien-guides
1: de l'Ouest. C'est ça, en effet. Il, Safran, il est venu au boulot dès qu'il a pu euh, prendre les transports. Et du coup, on lui a fait prendre les transports un peu plus tôt que ce qu'ils font d'habitude parce que... Euh... À Nantes, là, le quartier où je travaille, euh, on peut pas se garer. Euh, donc, Enfin, euh, mm. je suis à 30 minutes à pied, ce qui est tout à fait réalisable, mais comme le chien était petit, mm. euh, je pouvais pas envisager de marcher autant de temps. Donc, il a dû arriver au travail. Nous, on l'a eu à deux mois et demi, et à trois mois et demi, il a, il a pu prendre les transports, et il est venu au travail.
0: Oui, parce que c'est une histoire de vaccin, hein, tout simplement. C'est une histoire d'immunité, euh, cette prise des transports, et puis d'habitude. Alors, ouais, je
1: savais pas trop, en fait. Ouais, J'avais le sentiment que c'était plus euh, une question d'étape à franchir dans l'éducation que les vaccins, mais bon, en tout Ok, il m'a dit que normalement, il faisait à quatre poids, que là, il avançait un peu pour que ce soit sain pour nous. Toutes
0: les écoles, euh, ouais, toutes les écoles de
1: toute façon, gèrent un petit peu différemment ce calendrier. Mmh.
0: Et puis, euh, les remises, tu disais, il est arrivé à deux mois et quelques. Les remises de chiens en famille aussi, selon les mmh. écoles varient. Certaines écoles ont la capacité la possibilité ou le souhait de remettre plus tard. C'est vraiment individuel.
1: C'est ça. Et après, là, Safran, euh, c'est un chien qui vient d'un élevage... Euh, Extérieur. Lambda, entre guillemets. Ouais, ouais voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que je, je, dans ma tête, je pensais que les chiens guides, ils, ils élevaient absolument tous les chiens pour avoir des lignées, etc. Et en fait, non. Et il y a certains élevages qui font très bien leur travail et du coup, qui ont des chiens qui sont tout à fait aptes aussi euh, mm. à être candidats aux chiens guides. C'est sûr. Donc très vite, on a travaillé ensemble avec Safran. Il a été euh, très sage, un bon chien de bureau, très calme euh, et patient.
0: Pas trop de ronflement.
1: Pas trop de ronflement, euh, des toutes petites vocalises, mais assez peu. Et ouais, super sympa.
0: Oui, bon, cette aventure euh, nous amène un peu jusqu'au printemps, où tout s'est bien passé. Le printemps aussi, ça s'est bien passé, mais euh, comme tu le disais, c'était l'objet aussi de de nos échanges ce printemps, Bah voilà, il y a la fin de l'aventure, tu connais le contrat euh, d'entrée. Vous saviez à peu près à quelle période euh, Safran rentrerait en éducation, ou pas du tout
1: Alors non, en fait, j'avais juste euh, en tête que le chien il pouvait rester de... Euh... Enfin jusqu'à ses mmh. 10 mois, à ses 14 mois, donc j'avais ce, ce créneau en tête, et que euh, voilà, un, un jour il me dirait euh, quand est-ce qu'il partirait en éducation? On va dire que vers, je pense, avril-mai, je, je suis pas très forte en date, mais euh, l'éducateur a commencé à m'en parler, tout en me disant que tout était très incertain sur les dates et que bah, en fait ça dépend de l'éducateur ou l'éducatrice qui aura Safran et du fait qu'ils remettent un chien ou non avant. Et la remise dépend de la disponibilité du déficient visuel. Donc, euh, tout ça imbriqué fait que les visibilités sur les dates sont assez mauvaises. Mmh. Voilà, donc il m'avait dit, je pense en avril-mai, il m'avait dit, bon, bah Safran, il partira en juin. Tout en me disant, bah ça peut être avant, ça peut être après, euh, mais euh, a priori, euh, l'éducatrice qu'on a sélectionnée pour lui, euh, ce sera aux alentours de juin.
0: Mmh, donc ça te faisait une une année scolaire euh, plutôt Oui, Exactement, du coup. une
1: année scolaire, ouais. C'était plutôt pas mal et, et de toute façon, moi j'étais euh, un peu au bout de mes capacités en termes d'organisation, c'est-à-dire que pour euh, que ça colle, que que ça prend bien. Je me levais plus tôt le matin, je faisais des balades dans la nature avant d'aller au travail. Euh, ça voulait dire que tous les matins, mon mari s'occupait tout seul des enfants. Mmh. Donc ça, c'est bien sur une année, mais au-delà, euh, ça commençait vraiment à être lourd à porter, même si euh, j'ai eu euh, une version de chien ultra simple. Hein. Je pense que c'était vraiment assez simple. Dans notre organisation, j'ai trouvé que c'était lourd. Mm. Euh, J'attendais le moment où il rentrerait en éducation aussi avec une forme d'impatience, même si je l'aimais beaucoup, euh, parce que je commençais à, à fatiguer mm. sur, euh, sur l'organisation.
0: Oui, et puis euh, peut-être que l'organisation des vacances d'été n'était pas forcément compatible avec la présence de Saint-Franc. Enfin, je sais pas comment tu appréhendé ça.
1: Dans ma tête, c'était compatible, mais très vite, Thomas, l'éducateur, m'a dit que ça ne l'était pas parce qu'on part en Corse en avion. Je pensais qu'on allait pouvoir le prendre. Et là, à l'école de l'Ouest, ils aiment pas que les chiens prennent l'avion trop tôt. Donc, euh, s'il aurait fallu le placer à ce moment-là en, en famille relais Mm. mais sinon sur le reste de mes vacances j'aurais pu le prendre assez facilement
0: donc au mois d'avril euh, c'est là où on a, on a commencé un peu à échanger euh, ces petits vocaux où voilà, le, la date se rapproche et puis euh, en plus il y a des allées et venues en termes de date c'est ça ça devient demain, enfin entre guillemets, et puis finalement, c'est plus demain. Ouais. <rire> Comment ça s'est passé pour toi et pour les enfants aussi Parce que de fait, pour le coup, Juliette et Lucien, euh, bah, même s'ils ne sont pas impliqués autant que toi dans la charge mentale, l'organisation, etc., pour le coup, émotionnellement, euh, sur le moment, ça devait être un peu différent.
1: Ouais. alors dès que j'ai eu des idées de date, euh, j'ai dit aux enfants, hein, il va partir mmh. bientôt, ce sera peut-être au, au mois de juin, etc., Lucien, qu'est-ce que tu oui. ressens sur le fait que Safran aille à l'école Qu'est-ce que tu en penses
0: t'en pense bien.
1: T'en penses bien Oui. T'es content
0: Oui. Moi, c'est Juliette. Et ce que je ressens quand Safran va partir à l'école, c'est un peu la tristesse, puis la joie.
1: Pourquoi la joie bah, Parce qu'il va devenir son guide. Donc, euh, bah, moi, je me préparais au mois de juin et puis euh, j'ai eu un appel euh, de Thomas et il me dit, bon, bah, je vous avais dit que sur les délais, il, il pouvait tout se passer euh, et ben bah, en fait, il part la semaine prochaine. Mmh. Enfin, C'était quelque chose de cet ordre-là, je me rappelle plus exactement, mais... Euh euh, au final, la date c'était le 17 mai, donc c'est c'est venu assez soudainement. Euh, il m'a il a dû m'appeler, ouais, aux alentours du 10, en me disant bah voilà, il y a une éducatrice là, elle va se retrouver sans chien euh, et euh, et du coup on fait partir safran plus tôt. Euh, elle peut le prendre à partir du 17 mai, etc. Et puis donc, que, qu il y a bah... quelques allers-retours. Ah oui, et je pensais à une autre chose. Je me rappelle quand j'ai eu safran au tout début. J'avais évidemment comme tout le monde une envie immense de réussite et je me collais à une pression de folle et dès que je, je faisais euh, quelque chose de, où ça n'allait pas avec lui, je culpabilisais à fond. Euh, maintenant que j'arrive près du but euh, d'avoir accompli ma mission, puisque c'est ce que je me dis, euh, s'il si rentre en éducation, c'est que j'ai quand même un petit peu réussi, et ben, bah, je me colle plus autant la pression et puis je me dis euh, je me prépare plutôt à ce qu'il échoue entre guillemets qu'il soit réorienté pour pas être déçu parce que je me fais souvent le film dans ma tête de la remise <rire> en m'imaginant chialer comme une Madeleine voilà et voilà je me prépare un peu à la déception
0: parce que dans les vocaux que tu m'as envoyés il y en a un où tu dis en avril finalement il part fin mai puis après fin de début mai ça passe à mi mai etc et euh, oui et c'est voilà c'est un peu déstabilisant à comprendre en tant que famille et en même temps si on le fait, c'est qu'on est au service de l'école. C'est ça, exactement. <rire> donc, c'est un peu uh, l'ambivalence de... Euh, c'est un peu court, mais en même temps, bah, je suis là pour vous. Mais ça reste un peu court, mais voilà, quoi.
1: Salut, Estelle, Écoute, c'est Marjolaine. Merci pour ton petit message. Bah, ce week-end, j'étais en famille, mais j'avais pas pu euh, prendre Safran avec moi parce que c'était dans une maison où les chiens n'étaient pas les bienvenus. Donc, lui est parti... Euh... En week-end à la plage aussi, mais dans une autre famille relais. Euh, donc là, je viens de le récupérer. On fait une petite détente tous les deux. Il n'a pas changé, j'étais contente de le revoir. Donc c'était un relais un peu spécial, puisque je, probablement le dernier. Puis du coup, euh, comme euh, une fois qu'il était parti, je me suis un petit peu projetée sur le moment où il serait plus là du tout. Euh, en me disant qu'un chien, c'était quand même une sacrée présence. Voilà, euh, je sais toujours pas euh, à la date exacte euh, à laquelle il va partir. C'est probablement ce qui est de plus euh, compliqué, si on peut dire. C'est pas vraiment compliqué, mais en tout cas, voilà, de pas pouvoir savoir. Je sais que c'est aux alentours de mai, et euh, ça dépend d'une remise euh, du chien y avait avec l'éducateur avant. Donc voilà. Donc j'attends euh, la date exacte et en attendant, on fait notre petite train-train. Donc voilà, on fait notre balade euh, du midi. À bientôt. Oui, enfin, on était tous prêts à ce qu'il parte parce que il nous avait quand même prévenu assez en amont, donc ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait de son départ, etc. Euh, donc il arrivait un peu euh, rapidement le départ. Hein. On a eu de quelques, peut-être une semaine pour se dire. Mm -hmm. euh, et puis là, c'était la semaine, je pense que c'est ce que je t'avais dit dans les vocaux, c'était la semaine des dernières fois. Là, voilà, on fait des dernières fois avec safran donc c'était son dernier toiletteur. Hier, il avait une bonne petite tête de caniche. Et puis, euh, bah, les gens ils commencent à me dire ah, « Quand est-ce qu'il part ?» Je réponds bah, « En mai, mais je ne sais pas exactement quand ». Et là, tout le monde me parle du moment où je vais pleurer. Euh, moi, j'ai pas l'impression que je vais pleurer, mais en fait, je suis hyper heureuse. S'il va à l'école, j'aurai accompli ma mission, donc, euh, donc ça me rend fière. Je ne crois pas et que je vais être particulièrement triste, mais peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'œil, hein, vu que c'est ma première fois, je ne sais pas trop encore. Euh, écoute, j'ai appris hier qu'en fait, euh, il partirait pas avant le 29 mai parce que bah, je sais pas trop. Euh, donc, euh, moi qui pensais faire euh, toutes mes dernières fois avec Safran il euh, n'y a pas si longtemps, euh, dernière plage, euh, dernier ci, dernier truc, bon, bah, on va encore retourner à la plage au week-end. Voilà, allez, à bientôt, ciao bah, Écoute, euh, c'est plein de rebondissements hein, ce départ de Safran puisque... Il y a quelques jours, j'apprenais qu'il restait au moins jusqu'en juin. Et hier, j'ai appris que finalement, il partait beaucoup plus vite que prévu. Euh, donc, son départ est pour le 17 mai, donc dans moins de deux semaines. Voilà, donc euh, bah, à nouveau, je re-rentre dans les dernières fois. Alors, c'est marrant parce que je m'étais dit, euh, bon, il reste un mois, je me remobilise, je me motive à fond euh, pour essayer d'amener Safran euh, au meilleur niveau et, de, et bah, de réussir à faire en sorte qu'il soit plus... Euh, posé émotionnellement quand il rencontre d'autres chiens. Et puis euh, là, à nouveau, bah, je suis en dernière ligne droite, donc je refais des dernières fois. Euh, voilà, euh, ça va bien se passer. On est assez confiants. Ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est à quel point le moniteur me prépare en me disant « Vous savez, vous allez plus le revoir du tout. Euh, » Il part hein, vraiment définitivement, etc. Je pense qu'il a l'habitude d'avoir des familles qui qui font dans l'arme. Moi, je sais pas trop comment ça va se goupiller. On verra. Si les au revoir sont pas trop longs, je devrais pas être triste parce que, en fait, c'est ce qui c'est ce qui était écrit et du coup, je serais plutôt fière. Oui. On faisait euh, des derniers trucs. Enfin, voilà. Mais on était tous hyper prêts parce que, voilà, on avait été prévenus bien en amont. Euh, moi, j'étais en mode rabâchage avec les enfants de mmh. il va partir bientôt, il va partir bientôt. Je voulais pas qu'il se fasse surprendre. Écoute, euh, voilà, je suis à J-7 avant le départ de Safran. Donc euh, bah, concrètement, qu'est-ce que ça change euh, On va pas se mentir. Sur euh, l'éducation, il y a un petit relâchement quand même. On se dit bon c'est la fin. Allez, on peut se lâcher un petit peu plus. Euh, bon, c'est pas bien, à chaque coup je le fais, je culpabilise. Donc, je relâche pas complètement, mais il y a une partie de moi qui a envie. Et puis euh, et puis surtout, bah, je préviens les gens autour de moi que euh, ça se rend part bientôt. Euh, mes collègues, mes voisins, tout ça. Parce que bah, évidemment, tout le monde le, le voit passer, le connaît. Euh, Voir mes collègues, ils ont fait pas mal de réunions avec lui. Donc euh, dernier mardi, puisqu'il part mardi prochain à 10h. Et puis euh, demain, ce sera dernier mercredi. Donc à chaque coup, euh, on va dans des environnements différents. Et je vous dis, ça y est, il s'en va, etc. Donc c'est un au revoir euh, collectif. Euh, et puis côté enfant, bah, je les ai prévenus, mais euh, mais là, je, à l'approche euh, du départ, j'en parle plus trop parce que j'ai j'ai pas envie d'en faire euh, de cristalliser trop, de, euh, de de pas faire un au revoir euh, trop solennel parce que je pense que c'est ça qui peut rendre les choses difficiles. Donc euh, ils savent qu'ils partent, mais euh, mais voilà, je leur dirai la veille que le lendemain, il ira à l'école et on va pas en faire des caisses. Puis, euh, j'ai bien insisté le, le, le la veille au soir avant qu'ils partent et le matin, euh, de leur dire, euh, bah, vous lui faites un dernier câlin parce que là, il part à l'école. Euh, et je le disais positivement, c'est pas euh, Safran euh, nous quitte, c'est Safran part à l'école, il mm -hmm. rentre à l'école des chiens guides, mm -hmm. c'est hyper cool. Et du coup... Écoute, euh, c'est le dernier jour de Safran aujourd'hui. Du coup, euh, ce matin, les enfants lui ont dit au revoir avant de partir à l'école. Lucien m'a dit qu'il voulait pas qu'il parte. Et puis il m'a aussi demandé euh, si quel genre de copain il aurait à l'école et s'il allait avoir une cantine. Et puis Juliette a fait un timide câlin. Je pense que c'était peut-être un peu plus dur pour elle, mais elle montrait moins. Euh, voilà. Euh, mais tout ça était euh, dans l'ordre des choses. Les enfants étaient très prévenus. donc... Euh c'était pas particulièrement triste. Et moi, de mon côté, je continue de vivre des dernières fois, tristes ou joyeuses. Donc, hier, on a dit au revoir aux collègues. Et ce matin, je me suis dit que je ramassais pour la dernière fois une crotte de safran. Ça, c'est plutôt joyeux. Il va en faire d'autres, mais ce sera pas moi qui les ramasserai. Mon fils, il était là. Est-ce qu'il y a une cantine Est-ce qu'ils ont des récréations euh, Comment ça se passe Donc, c'était positif. Il, a, il avait une projection qui était sympathique. Donc voilà, ça n'a pas été de, de drame familial au moment de son départ.
0: Oui, c'est ce que je te demandais justement, comment toi, c'était un peu l'objet de l'épisode, de, de nous raconter un peu ce moment charnière de transition et de départ. Et, et en plus, tu le disais, et moi, je l'entends tellement souvent aussi à, à propos de moi, c'est « mais, mais c'est horrible, mais il va partir, mais comment vous faites Mais je ne pourrais jamais laisser partir un chien. » J'avais un peu envie qu'on se penche sur cette période, parce que, bah, en même temps, euh, il part en éducation, donc c'est un peu l'objectif quand même de la mission.
1: Salut Estelle, c'est Marjolaine. Bon, j'ai pris un petit temps pour me recomposer parce que malgré toutes mes envies de ne pas pleurer, bah, j'ai pleuré un petit peu. Euh, voilà, ils sont venus tout à l'heure à 10h. Donc euh, bah, voilà, il s'est déroulé que j'ai transmis tout ce que je savais sur Safran. Et voilà, donc il l'a emmené à Angers. Il va rejoindre une nouvelle famille d'accueil pour le week-end. Visiblement, j'aurai quelques nouvelles, j'en attendais pas forcément. Comme mon fils demandait aussi euh, qui seraient ses camarades de classe, elle m'a dit qu'elle m'enverrait la photo des deux chiens, euh, enfin des chiennes en l'occurrence, qui sont en éducation avec elle. Voilà, et puis nous, on le reverra peut-être. On va en septembre, on parle tous ouvertes de l'école parce qu'on avait très envie de découvrir le guidage avec les enfants. Donc, euh, on reverra peut-être à ce moment-là. Mais euh, voilà, petite séquence émotion à la fin, quand ils nous ont dit merci, principalement. Ce n'est pas tant de quitter le chien qui euh, m'émeut que... Euh, bah, l'engagement que c'était et, et la cause derrière. Bah, c'est ce que je dis aux gens, en fait. c'est euh, Ce qui est triste, euh, c'est de ne pas vivre cette expérience, en fait. C'est ça qui est triste, parce que la plupart du temps, les gens, ils me disaient oh, « mais Ah euh, oh non, mais moi, je pourrais pas faire ça, je m'attacherai au chien. » Ah puis après, il s'en va. Alors déjà, le premier truc, c'est s'attacher au chien. Alors moi, je ne me suis pas retenue, hein. Je suis attachée à safran, les enfants aussi, et je pense que c'est une des clés de la réussite de l'éducation. J'avais échangé avec une autre famille d'accueil et qui me disait, bah, au départ, elle était très en retenue et en fait, bah, elle n'avait pas créé de lien avec le chien. Enfin, en tout cas, elle se retenait de s'attacher à lui et du coup, l'éducation fonctionnait pas. Et donc, ouais, cette expérience, dès le départ, euh, le, le contrat il est clair. Nous, l'objectif, c'est qu'il devienne chien guide. C'est pas d'avoir un chien de compagnie à la maison. donc... Euh, le moment où il, a, il rentre à l'école, déjà j'avais hyper peur qu'on n'arrive pas à ce moment-là, mm -hmm. parce que j'avais peur qu'on échoue.
0: Ça peut arriver, c'est pas forcément dépendant de la famille d'accueil, du financement, mmh, Oui, train, ça tout peut arriver
1: hein. en termes de santé aussi, mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça on, on le relate moins, mais tout le long de l'éducation, moi j'avais peur euh, qu'on échoue. J'avais hyper peur, mais parce que c'est émotionnellement c'est ce qui est le plus chargé pour moi. C'était dire que, enfin, je voulais qu'on remette un chien guide à un déficient visuel. Mmh. C'était ça mon objectif. C'était vraiment pouvoir aider quelqu'un. Donc une fois qu'on est arrivé au moment où il est rentré en éducation ben je m'approchais de cette réussite donc euh, hyper contente et c'est là où j'ai eu plus d'émotion de m'approcher de cette réussite que de quitter le chien parce mmh. que ben, le chien en plus dès le début il est habitué à avoir plusieurs référents humains Mmh. Il n'était pas proche que de moi, il était proche de son éducateur Thomas, il était allé en famille relais, etc. Le chien, lui, il s'y fait mieux que nous. Hein. Mmh. Enfin, je pense que si on se, re on se revoit, on sera tous les deux contents, mais euh, il s'y fait carrément bien, le chien. Il n'est pas malheureux. C'est vrai que
0: moi, je dis souvent euh, que quand je les ramène de relais, que ce soit euh, d'un week-end, de deux semaines, d'un de mois et demi, ils vont à l'école, ils se retournent même pas. C'est un peu comme des enfants. Bah, C'est ça, fois. ouais. C'est ça. <rire> Dans un sens, tu es hyper content parce que tu te dis, bah, si ils y vont et qu'ils se retournent pas ou qu'ils te regardent, mais à moitié, mais qu'ils sont hyper Content, ben bah ça veut dire qu'ils sont bien dans leurs pattes aussi et que euh, voilà l'école pour eux c'est un lieu avec les copains comme tu dis alors la récré et tout oui on... la cantine oui aussi on peut envisager ouais. qui est tout ça euh, adapté pour eux mais de fait euh, c'est pas un déchirement pour eux et en effet c'est plus euh, émotionnel pour nous euh, dans ce sens là même si comme tu dis je suis persuadée que si tu recroises safran ça va être la fête quoi
1: bah c'est clair. Mais bon voilà, en, en fait moi j'étais hyper fière qui rentrent en éducation et du coup j'ai bah j'ai transmis cette idée là aussi à mes enfants de Wow, on a réussi, quoi. C'était un sacré challenge et euh, nous, on a fait suffisamment bien notre travail pour qu'il rentre en éducation. Après, ça veut pas dire qu'il va réussir. Lui, euh, sur la suite, on ne sait pas. Mais c'était comme ça que l'histoire, pour moi, euh, était euh, un succès, quoi. Mm. Sur le départ, bah, euh, ils ont réagi assez euh, différemment. Euh, Juliette a un peu plus que ça. Alors, je pense que, ouais, lui a fait un petit câlin et puis, euh, finalement, euh, elle m'a un peu dit que peut-être qu'elle préférait les chats et qu'elle n'était pas si triste que ça. Et Lucien, qui était celui qui posait pas un pied par terre quand Lucien est arrivé, euh, était aussi celui qui le prenait dans les bras en lui faisant des gros câlins. Et là, il y a eu une petite tristesse. C'est-à-dire qu'il lui a dit euh, « Ouais, Safran, il est parti. Moi, je vais rester enfermé dans ma chambre mmh. parce que je suis triste. » Et ça a duré une journée. Oui. Donc, euh, relativisons la tristesse. J'ai plus un du départ de Safran. Officiellement, euh, le plus triste d'entre nous, c'est mon fils Lucien, qui vraiment... Euh... Voilà, il est vraiment triste, m'a dit des larmes dans la voix qu'il voulait que ça revienne et c'est un petit peu difficile pour lui. Et puis bah moi, ce matin ça m'a fait bizarre de pas voir la niche et le petit chien à l'intérieur et qu'il soit remplacé par des plantes hein, qui sont pas contentes de me voir. Et puis bah chaque coup que je traverse une rue, je me dis merde, t'es pas dans les clous. Mais bon je pense que ça, ça passe au bout de quelques jours. <rire> voilà. Et je leur donne des nouvelles euh, quand j'en ai.
0: C'est ça aussi dans les trucs et astuces. Euh, C'est ce qui m'intéressait aussi d'échanger avec toi parce que bah, il y a la relation adulte. Nous, on a la gestion de nos émotions. Alors nous, on ne va pas s'effondrer en plein milieu. Enfin. A priori, on va pas s'effondrer au travail en disant oh, le chien n'est plus là à côté de moi, mais c'est vrai que vis-à-vis -vis des enfants et je sais que c'est c'est une question aussi qu'on peut me poser. Euh, bah moi j'ai des enfants, est-ce que ça va pas être traumatisant pour eux, etc. Alors on l'entend bien dans ton témoignage et, et, et ça peut arriver différemment dans d'autres familles. Hein, c'est pas gage de réussite, mais de fait euh, ces petits trucs, et astuces de, de de dire bah voilà on en parle positivement, notre mission elle est là depuis le début et puis bah si on a des nouvelles on donne des nouvelles et puis on peut le suivre éventuellement euh, derrière en éducation. Euh, Selon ce que l'école donne comme information.
1: Et puis euh, le truc hyper important, je trouve, c'est de leur rappeler que c'est pas notre chien. En fait, mmh. c'est enfin ja et et on fait pas ce qu'on veut avec lui. Et ça, ils l'ont très vite compris. Et du coup, euh, c'est enfin même s'ils avaient de l'affection pour lui, c'était pas notre chien en fait. Je passe mon temps à leur dire, c'est c'est pas, il est pas à nous, ça franc. On le fait pour l'association, etc. Et donc, bah, quand il part, comme il n'a jamais été notre chien, officiellement, même s'il passait toute sa journée avec nous, bah, le contrat, il est clair. Donc, mmh. euh, je pense qu'il faut être super euh, vigilant sur ça. Pas le chien euh, de, de la famille. Euh, voilà. C'est un, un chien qui a une destinée. Et, euh, notre, nous, notre objectif, c'est de l'aider à la remplir. Donc là-dessus, euh, j'ai ouais, rabâché vraiment. Je pense que j'ai vraiment cadré euh, euh, auprès de mes enfants pour que je, je voulais pas qu'ils soient déçus ou qu'ils mmh. soient surpris. Euh, voilà. Donc là-dessus, on a été très clair. Et comme ouais. on n'avait vraiment pas le droit de faire ce qu'on voulait, enfin eux de leur point de vue, hein, vraiment pas le droit de faire ce qu'ils voulaient avec le chien, bah nécessairement euh, ils comprennent assez facilement quand bah, le chien il doit partir et voilà, il a il a une mission à accomplir. Et c'est très surmontable hein, sur le sur la tristesse des enfants ou même des adultes. L'expérience en vaut largement la petite tristesse de la fin. Quoi.
0: Mmh, même sur la, la jeunesse du projet, parce que tu nous disais euh, le projet est né au euh, mois de mai dans ta tête, mmh. euh, tout s'est un peu concrétisé euh, à l'été puis à la rentrée avec l'arrivée de Safran. Euh, du coup les enfants ont pas forcément eu euh, des années entre guillemets où on aurait pu dire bah voilà on va pouvoir faire ça mais ce sera pas notre chien ou des années de porte ouverte enfin euh, voilà comme on peut mm. entendre parfois et au final euh, bah, on, on sent que le projet est vite maturé, et de fait ça a quand même fonctionné euh, oui. euh, Malgré euh, les, les échanges et l'idée assez récente, c'est ce que tu... C'est
1: vrai, c'est vrai. Après, on est une on, on est une famille où on aime bien les animaux. Et... Mais ouais. ce qui a été chouette aussi, c'est que ça a été vraiment. Euh, je pense dans le métier, on parle d'outils de médiation, mais ça a été vraiment. Un... J'ai acheté les livres euh, que tu avais présentés. Alors j'ai oublié euh, drôle de métier de Atchoum et oui, euh... le drôle de métier du chien Atchoum là voilà, et la nouvelle vie du chien Atchoum. Et en fait, ça m'a permis aussi bah, de parler euh, plus avec le chien qui est plus concerné, mais qui n'a pas encore complètement pris conscience de handicap, de lui parler de son handicap, de parler de la canne, de parler du chien, de parler de plein de choses euh, à travers Safran et d'aller découvrir bah, aussi euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être adulte, euh, malvoyant, etc. Donc ça a été euh, vraiment un grand moment de, de sensibilisation pour la famille, de grandir autour de, de cette thématique du handicap et ça, ça a été super aussi. Et de manière très positive parce que Safran était euh, hyper chouette et euh, mm. du coup, euh, voilà, c'est pas une manière euh, triste de leur amener les choses, c'est, euh, regarde, les chiens, c'est trop chouette, les chiens guides, c'est trop mignon, c'est trop sympa, ils sont formidables, et toi, plus grand, tu pourras en avoir un si tu veux, et sinon, tu auras une canne, etc. Ça a permis d'aborder des sujets comme ça, qu'aurait peut-être été beaucoup plus dur à aborder, euh, s'il n'y avait pas eu cette expérience.
0: Ouais, sans le support de l'aventure en tant que bénévole, mmh. de fait. C'est ça. Tu l'avais perçu, ça, euh, à ce point-là, euh, avec le recul, euh, que ça allait pouvoir euh, vous aider à parler un petit peu du futur de Lucien, de fait
1: Pas trop, non. Euh, ça faisait partie euh, forcément de l'intérêt du projet. D'ailleurs, mon mari m'aurait pas suivi si ça, c'était de dire, voilà, si ça se trouve, nos enfants auront besoin d'un chien guide et euh, du coup, c'est hyper bien de pouvoir nous... Déjà, on va dire, c'est euh, quand tu as un handicap dans ta famille, tout ce qui peut un peu soulager en disant j'agis, je fais quelque chose, mmh. etc., ça fait vachement de bien. Donc nous, euh, côté adulte, on va dire, ça nous a permis d'être dans l'action et du coup, ça permet aussi euh, de surmonter le handicap euh, différemment. Et puis pour les enfants, euh, c'était forcément euh, ouvrir cette possibilité quand même euh, pour eux. Mais j'avais pas envisagé que ça nous aiderait à parler... Euh, spécifiquement du handicap et mmh. vraiment à un moment charnière où euh, Juliette, c'était pareil, c'était vers 4-5 ans où ils comprennent que il voient pas bien et que les autres voient bien. Mm. Il y a ce sentiment d'injustice euh, qui apparaît. Puis après, faut être capable de leur parler du futur en tant que parent sans s'effondrer, hein, très classiquement. C'est en essayant de rendre les choses positives parce que euh, c'est ce que je dis souvent avec mes enfants, c'est que eux me surprennent euh, systématiquement. C'est-à-dire qu'on essaye, nous, de jamais, jamais être triste par rapport à ça, par rapport à leur handicap. Et je sais qu'ils me surprennent et qu'ils continueront de me surprendre sur leur autonomie euh, dans le futur. Mm. Donc, euh, ouais, on n'avait pas forcément envisagé euh, que ça nous aidera à en parler, mais, mais, mais ça l'a fait et du coup, euh, j'ai même fait euh, avec euh, ma grande euh, une journée, je voulais amener le chien à l'école ouais. pour faire une, une présentation. Ça s'est fait fin mai, du coup Safran était parti, mais on a quand même fait une grande présentation à sa classe euh, et c'était hyper chouette aussi euh, pour Juliette de pouvoir expliquer à ses camarades et puis tous les enfants étaient évidemment à fond, même si le chien n'était pas présent euh, pour découvrir ça. Donc euh, bah, c'est une, une super richesse en tout
0: cas. Oui, vous avez réussi à, à transposer ça aussi euh, dans l'univers social des enfants mmh. euh. Et c'est vrai que c'est ce que j'avais te demandé si ça avait aussi infusé euh, du coup dans leur univers d'enfant et pas uniquement familial euh, mais auprès des camarades et tout et ça je pense ah oui, que... carrément. <rire> carrément, c'est ouais. assez inévitable en général euh, quand le chien est à la porte de l'école ou à euh, oui, la porte de la classe.
1: Quand j'allais à l'école chercher Lucien ou Juliette, euh, mm. après euh, Juliette elle en parlait volontiers. Puis dans le quartier, on est à, on est à Nantes, on est dans un quartier assez familial. Enfin, très vite euh, on était identifié. Mm. Les gens viennent te parler, en fait. Donc, euh, au départ, je me disais, « Ah tiens, avec un caniche, je vais être tranquille. Personne va se ruer sur moi pour caresser le chien. » Bon, alors, clairement, pas du tout. Tout le monde euh, fait le chien. Ça reste un chiot, hein. Ouais, c'est ça, mais même adulte, en fait. Genre, « Oh, il est trop mignon et tout ça. » Ouais, bon, ouais. J'ai trouvé que c'était le plus dur euh, d'envoyer pêtre. Mm. De mon point de vue, c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Mais bon voilà du coup euh, tout le quartier connaissait bien le chien
0: et du coup les éléments à, à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure de famille d'accueil pour appréhender au mieux bah, la, la période charnière de bah, la fin de l'aventure et de son entrée en éducation à l'école donc tu nous as parlé de tous ces trucs astuces de positiver est-ce que tu as encore d'autres conseils à, à donner par rapport à ton expérience
1: euh, après coup au niveau des enfants j'aurais dû les briefer davantage sur euh, ça va être euh, un effort qui vous est demandé à vous aussi pour vous comporter correctement parce que quand il est arrivé Juliette elle a vraiment été triste, mmh. hyper déçue, je pense qu'elle s'était fait des films au ralenti de Moël Chio qui joue, qui font des câlins, etc. Alors que le chien, on lui apprend à rester en, en place à la maison. Euh, donc, j'aurais probablement euh, plus bordé cette dimension-là.
0: Pas forcément sur la fin de l'aventure, particulièrement, de fait.
1: Non, sur la fin de l'aventure. Bah, sur la fin de l'aventure, j'ai répété tout au long de l'aventure que l'aventure allait s'arrêter. Mmh. Ouais, c'est il va, il va partir, il va bientôt partir, Safran. il va rentrer à l'école. Et puis, euh, puis c'est pas notre chien. Et puis, il va partir. Mmh. Et puis, il va rentrer à l'école pour pas qu'il se fasse surprendre. Mais au-delà de ça, euh, ça se fait hyper naturellement. Euh... Sans difficulté, en tout cas, du point de vue des enfants. Limite, les collègues étaient plus tristes que les enfants.
0: Enfin, les enfants, c'est passé relativement vite, en tout cas, mm. de ton point de vue. Je pense que c'est aussi différent selon tous les enfants. Hein. Il n'y a pas un seul comportement.
1: Bah, ils sont petits aussi, les miens. Je pense que peut-être des enfants un peu plus grands peuvent avoir un peu plus longtemps le spleen euh, du mm. départ du chien. Mais sur des petits enfants, ils ont un espace-temps qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Et en une semaine, voilà, c'était terminé.
0: Oui, c'est vrai que du côté des adultes, euh, tout ce que tu avais pris l'habitude, parce que toi, tu l'avais 24-24 ou presque avec toi. Donc, de fait, les enfants l'avaient moins aussi euh, dans leur quotidien euh, immédiat. Et donc, toi, toutes les habitudes que tu avais prises d'aller te balader.
1: Après le départ de Safran, mardi, donc ça fait tout juste deux jours. Eh bien, figure-toi que je suis au travail et je suis partie me promener toute seule. Parce que, mine de rien, quand tu passes de deux heures de promenade par jour environ à zéro, et bah, tu te rends compte à quel point euh, c'est bien pour décharger euh, le stress, saérer euh, le neurone, etc. Donc, euh, bah, je me promène, sans chien, mais je me promène. Donc, euh, on verra si cette habitude restera dans ma vie après, ou euh, si elle va s'estomper euh, tout doucement. À suivre. Tu as quand même continué à aller te balader, je ne sais pas
0: combien de temps. Mais euh... Alors, ouais,
1: ça s'est assez vite passé, mais en fait, c'est vrai que du coup, j'ai... Avec sa France, s'est beaucoup promené forcément, et j'ai beaucoup euh, marché en écoutant des podcasts.
0: Mm -hmm.
1: Et quand il est parti, je me suis passée de. Euh, bah, je regardais, j'avais des stats sur mon téléphone, je faisais genre 80 km par mois en balade. Mm -hmm. Avant le chien, je devais en faire euh, une dizaine, et j'ai senti ce besoin. Euh... Ouais, quand il est parti, je me suis dit bon, euh, je suis au travail là, c'est chiant, euh, <rire> je peux pas aller me promener avec lui. Euh, bon, bah, je vais me promener toute seule. Bon, c'est passé assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au départ. Euh, Ouais, t'es tout vide, quoi. Alors, le matin, c'était plus confort. C'est genre, waouh, j'ai du temps à moi, c'est trop facile, mmh. etc. Mais oui, pendant une petite semaine, euh, j'avais un safran fantôme. Quoi. Je me promenais euh, toute seule dans la rue.
0: J'ai euh... traversé en dehors des passages piétons. Euh... Alors <rire> ça,
1: je pense que c'est. Ouais. Alors ça, c'est long à partir hein, ce truc <rire> hein, de, de traverser sur des passages piétons. Dès que je sors du passage piéton, je me dis qu'est-ce que tu fais C'est pas possible. Faut pas faire ça. C'est vraiment pas bien. Euh, ça, c'est un bon traumatisme, d'automatisme euh, que tu prends.
0: Ouais, ouais c'est un bon exemple. Je pense que le passage piéton, c'est quelque chose que Français, on le fait pas forcément tous. Avec le chien, on est obligé de le faire mmh. tout le temps et quand on n'a pas le chien on a l'impression d'être en dehors de la loi et de faire des digressions
1: <rire> c'est ça c'est ça donc là maintenant je prends plaisir à, à sortir du passage piéton Ouais, une petite semaine de spleen et de d'avoir du mal à rechanger mes habitudes dans l'autre sens et puis j'ai eu très vite de ses nouvelles mmh. en fait j'en attendais pas particulièrement et donc son éducatrice au bout d'une semaine m'a envoyé des nouvelles et j'étais trop contente d'en avoir mmh. elle dit il a toutes les qualités pour devenir chien guide il est curieux il est concentré etc donc euh, j'étais trop contente et finalement c'est plus dur d'avoir de ses nouvelles que de pas en avoir ah oui. bizarrement au départ j'avais une forme de curiosité Curiosité de ok est-ce qu'il a commencé le guidage etc là c'est plus ouais un petit peu un peu plus de nostalgie donc si je donnais un conseil en fait c'est bien de pas avoir de nouvelles ouais pour se détacher du chien
0: ça prend à récupérer une famille d'accueil euh, de week-end oui, parce que euh, à Nantes il y a pas de tunnel donc euh, il passe ses euh, week-ends en famille aussi c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles euh.
1: Bah, les dernières photos que j'ai vues, donc il a il a commencé vraiment euh, l'éducation euh, dans le dur, on va dire, euh, le guidage le 1er juillet. Donc là, il y a des petites photos où il est dans Angers avec son harnais et il y a des obstacles terribles à traverser, des travaux, <rire> des trucs comme ça. Et puis, je le vois beaucoup aussi. Elle met beaucoup de balades dans la forêt avec les autres chiens, les autres copains. Et je me demandais
0: s'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert justement de cette aventure auprès des chiens de guides. Alors, tu nous as déjà dit beaucoup d'éléments qui étaient revenus un peu en effet bonus, mais s'il y en a un que tu devais retenir, auquel tu t'attendais pas du tout avant d'accueillir Safran
1: Globalement, je, enfin, on va dire toutes les coulisses, je pensais pas du tout qu'il y avait autant de travail et de professionnels derrière l'éducation mmh. d'un chien. Franchement, euh, c'est un tel investissement. Euh, très vite, euh, ils m'ont dit à l'association euh, qu'un chien, c'était de l'ordre de 20 000 euros d'investis euh, mm -hmm. qui se transforme en croquettes et en temps humain, mm -hmm. d'éducateurs, etc. Et, et je pensais pas que c'était une éducation si euh, rigoureuse, euh, longue aussi. Mm -hmm. À vrai dire, je, moi, j'y connaissais rien hein, par, euh, comme je te disais au début, euh, des chiens guides que j'avais pu croiser dans la rue, mais j'avais aucune idée de comment ça se faisait. Ça, c'est vraiment la grosse découverte de me dire « waouh ». Comme toi, hein, je trouve que le monde des chiens guides est vraiment formidable, que tous les gens qui y travaillent forcément sont des gens qui sont euh, tous très bien hein, parce qu'ils se dévouent à une cause. Globalement, le chien d'assistance, je trouve ça super. Hein. J'ai regardé plein de reportages sur les petits chiens d'assistance. <rire> J'en parle à tout mon entourage en disant mais tu sais il y a des chiens pour le diabète, il y a des chiens pour l'épilepsie, les chiens sont formidables.
0: C'est vrai que les gens ne mesurent pas le potentiel hein, parce qu'on mm. est loin d'avoir encore exploré tout le potentiel de ces chiens. Et...
1: Par rapport à leur métier, ce que j'avais pas du tout envisagé, c'est que c'est un métier de rencontre en fait d'humains mm -hmm. aussi mm -hmm. euh, avant d'être un métier de chien parce qu'il y a une relation avec le chien et puis il y a, a l'éducateur aussi qu'on quitte entre guillemets quand le chien part en éducation. Mais c'est vrai que c'est avant tout humain, en fait, des rencontres. Je vois qu'il connaît tous les commerçants du quartier parce qu'il vient faire les exercices des chiens auprès des commerces, etc.
0: Oui, c'est vrai que dans les épisodes que j'ai fait avec les éducateurs, que ce soit avec Sandrine dans l'épisode 38 ou les premiers, je sais qu'on avait aussi beaucoup discuté avec Thibaut dans l'épisode 12 ou encore j'avais eu Audrey dans l'épisode 31 et ce qui est intéressant c'est de parler de ce métier qui n'est pas un métier canin à 100% comme tu le dis, il y a beaucoup de relations sociales humaines et de fait il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver un peu frustrés de se dire bah en fait moi je veux travailler qu'avec des chiens, les humains, que ce soit les déficients visuels, les bénévoles, c'est pas mon truc et justement bah avoir cette compétence? répétence oui. aussi vers les relations humaines.
1: T'es quand même d'abord le coach de l'humain qui a le chien en charge que le coach du chien. Oui. Leur premier job, c'est d'apprendre à des gens qui n'y connaissent rien à éduquer un chien correctement. C'est ça.
0: En tout cas, on voit que vous avez absolument embrassé l'aventure en famille. Mm. Me demandez s'il y avait un moment justement où t'avais été bluffé par Safran, qui reste un souvenir marquant pour toi.
1: C'est la question la plus difficile, on va dire, là où il a été bluffant sa France et par son calme euh, olympien, mmh. notamment au travail. Et mes collègues passaient leur temps à me dire « mais j'ai jamais vu un chien aussi calme <rire> ». Alors j'ai envie de dire oui, mais c'est parce que je le promenais beaucoup aussi. <rire> oui, oui, oui. Euh, Et je lui donnais euh, les possibilités par ailleurs de se défouler et d'être calme. Mais c'est surtout ça qui était marquant. Et puis notre dernier voyage à Paris, où on a pris un métro mais blindé de chez blindé, et lui, il était là en mode, aucun problème. Mm. Je me suis dit quand même, ça, c'est hyper fort parce que ça m'a semblé une prouesse. Ouais. L'éducateur, il disait souvent qu'il avait euh, cette qualité qui est, euh, il a envie de faire plaisir à son humain. Mm -hmm. Qualité de cœur, comme il dit. Ce truc qui est un petit peu impalpable chez un chien, et il avait ça, ça euh, prend euh, avec un lien à l'humain absolument incroyable un grand cœur de, de caniche.
0: Et est-ce que ce grand cœur de caniche t'a permis de faire euh, des rencontres un peu exceptionnelles
1: Alors la rencontre euh, la plus marquante que j'ai faite c'était en allant au travail. Je travaillais à côté de l'école des Beaux-Arts mm -hmm. et il y a une dame qui m'a interpellée elle avait un fort accent anglais elle m'a dit oh, c'est un élève chien guide je dis oui oui et elle me dit ah bah ma mère elle en a depuis plusieurs années euh, moi je travaille au Beaux-Arts je suis artiste etc et, euh, et en fait ma mère est sourde et aveugle et euh, elle avait elle réalisé un court-métrage dans son travail d'artiste qui s'appelle « Mommy, you don't wear makeup mm ». -hmm. Elle me dit bah, « Donnez-moi votre mail, je vais vous envoyer le court-métrage, c'est super ce que vous faites, etc. etc. » Et du coup, elle m'a envoyé son petit court-métrage où elle raconte l'histoire de sa maman. C'est assez bouleversant. Hein, donc. Et on voit le petit chien qu'elle a dans la vidéo et c'était une rencontre vraiment inattendue et hyper riche. Et puis, j'en ai eu une deuxième où c'est un monsieur qui était en terrasse et j'allais chez le coiffeur avec le chien. Et il m'a interpellé et il m'a dit « Ah, oh, c'est un chien d'assistance ». On a parlé un tout petit peu. Il me disait qu'il attendait pour sa fille un chien mmh. d'assistance, qu'elle était collégienne, etc. Et qu'il trouvait ça super d'accueillir ses chiens, etc. Donc, c'est plutôt des, des jolies rencontres. Plutôt par des gens qui sont aussi assez sensibles au handicap. Parce que les autres rencontres, c'était plutôt genre « Laissez-moi caresser le chien, mmh. il est trop mignon. » Ça va être dur quand vous allez le rendre. <rire> c'est ça, ça va être dur quand vous allez le rendre. Ou euh, « Qu'est-ce que vous faites au supermarché avec ce chien-là Vous n'avez pas le droit d'être là.
0: Mmh. »
1: J'en ai pas eu beaucoup des rejets, mais j'en ai eu quelques-uns et euh, ça m'a très vite mis en colère.
0: ouais justement, le, le, le pire et le meilleur moment que tu as vécu avec Safran. Euh...
1: Alors, euh, le pire, franchement, de très loin, c'est le spectacle du roi lion nous sommes allés à Paris voir le spectacle du Roi Lion. On avait pris tous les rangs à l'avant pour que les enfants puissent voir un petit peu. L'ouvreuse, elle m'a dit euh, vous mettez plutôt euh, côté mur, euh, parce qu'il y a du passage dans les allées, ça va faire peur aux chiens. Mettez-vous plutôt côté mur. J'étais côté mur et en fait j'étais en face d'un énorme, énorme caisson de basse. Ok. Bah le Roi Lion en dessous, il y a un orchestre hein, et ouais. quand il se passe des choses, ça fait ta avec des gros coups de basse. Et Safran est parti trois rangées derrière. Mmh. Euh, et du coup derrière, ça a donné genre oh, mon Dieu, il y a un chien, il y a un chien. Et moi j'étais là avec la laisse qui partait de l'autre côté. J'ai passé un mauvais spectacle honnêtement et lui aussi. Il est en batterie totale, haletant. C'était pas le bon endroit dans l'espace. Dans ah non, que... ouais, non. Bah, en fait, c'est le, le son qui l'a fait paniquer. Je pense que si on avait été à un autre endroit, il, il serait resté posé parce que c'était pas son genre. Mais là, le son, avec des gros coups de basse, des gros coups de cuivre, il n'était vraiment pas bien, le petit chien. Et bah comme mon fils, il a rapidement été pas bien aussi au bout d'une heure. Il... Pareil, il était, il avait un peu peur, c'était ouais. trop bruyant. On est sortis tous les trois. Euh... Les autres sont restés dans le spectacle. Mais oui, ça, c'était vraiment dur.
0: Ouais. du coup, euh, une expérience un peu mitigée. Mais de fait, euh, même si euh, peut-être que quelques rangs derrière n'auraient pas été de refus. Ouais, c'est ça. Pour avoir ouais. un peu moins les histoires de, de basse. Des, des fois, on n'anticipe pas forcément tout. ou les gens te disent bah, placez-vous là, ce sera plus simple. Et en fait, c'est oui, pas. Oui, bah, j'avais
1: ouais, euh... pas vu l'enceinte, je m'étais pas posé de questions. Et en okay. plus, j'arrivais hyper sereine parce que je savais qu'il était euh, très en capacité d'être posé et de pas bouger du tout du spectacle. Mm. Donc je m'y attendais
0: pas. Il y a d'autres élèves chiens guides qui l'ont vu, le roi lion et, et moi j'ai vu aussi des spectacles avec les chiens et ça se passe très bien. Mais mm. parfois il y a peut-être euh, quelques petites circonstances qui fait qu'on n'a pas tout mesuré. Et... Enfin,
1: il, a... <rire> il y avait le son plus les vibrations et du coup ça devait être euh... ouais c'est un peu trop. Et même pour moi euh, humain, c'était pas du tout agréable donc. Euh...
0: Oui, donc euh, vous êtes retrouvés finalement. Ouais.
1: donc on était content de partir. Après, sur les meilleurs souvenirs, j'ai pas un souvenir en particulier. C'est marrant parce que mes meilleurs souvenirs, c'est un peu les pires, c'est quand je me réveille aux aurores et pour aller le promener en pleine nature avant d'aller au travail. Mm -hmm. Parce qu'après, mon travail est très euh, sédentaire, euh, réunion, etc. etc. Euh, et euh, j'allais faire le lever du jour euh, dans un parc euh, près de chez moi, qui est la Chisine, qui est un, un grand parc de balade. C'est des moments que je vis pas normalement, d'être dehors à cette heure-là. Euh, ouais. Franchement, j'étais la seule personne avec un chien à ce moment-là. Euh, il faisait vraiment nuit. Je voyais les vélos passer avec euh, les, les phares, un peu au clair de lune, à écouter les oiseaux, euh, qui est la nature qui se réveille et ça c'est des bons souvenirs ouais. même si c'était pas très drôle toujours de, de me lever ouais des moments un peu suspendus euh, euh, un peu hors du temps euh, à être avec le chien et pouvoir aussi le laisser en liberté
0: Mmh. Mais je te rejoins ces moments où tu te dis euh, c'est dur de se lever, c'est dur de sortir mais bon, une fois que t'es avec le chien dehors au final tu te dis ah, c'est calme, est, il fait frais mmh. ça t'éveille l'esprit moi qui suis pas du tout du matin pour le coup euh, bon le matin c'est quand même euh, ma responsabilité, le soir c'est plutôt monsieur parce que voilà, on s'organise comme ça entre nous mais de fait, euh, bah, des fois euh, aller faire une balade vachement tôt ça aide vachement aussi euh, à s'éclaircir les idées alors de là à le faire tous les matins quand j'ai pas de chien j'avoue que...
1: ouais. <rire> ouais c'est hein. en fait, marrant, c'est... Euh... C'est une contrainte qui t'offre du temps pour toi. En tout cas, du temps de cerveau, on va dire. De penser, de clarifier un peu tout ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est un peu méditatif. Enfin, moi, je le prenais comme ça, comme un peu de la méditation un mm -hmm. vrai temps pour soi euh, apaisé euh, donc euh, hyper agréable moi c'est vraiment ce que j'ai préféré même si euh, mi bout à bout ça fait deux heures dans ta journée euh, comme ça et c'est pas toujours des balades euh, dans la nature avec le chien mm -hmm. euh, parce que les balades c'est de la détente comme on dit mm -hmm. donc euh, c'est facile enfin c'est facile on est vigilant mais c'est facile et puis après les balades en ville euh, on est carrément concentré en fait on n'est pas mm -hmm. du tout en train de se détendre donc, oui, sûr. Euh...
0: Mais bon les balades au petit matin ça me fait penser à Agathe qui est aussi euh, sur Nantes euh, qui, pour le coup elle est pas dans l'univers des chiens guides, mais que je suis depuis euh, quelques mois voire quelques années maintenant qui est promeneuse de chiens à Nantes euh, Agathe de l'heure de la récré et c'est vrai que bah voilà quand je la vois se lever aux aurores pour éviter les chaleurs avec les chiens et qu'elle est aux 6h30 dans les grands parcs autour de Nantes tu ouais. la bah ouais et en même temps euh, bah elle dit oh, c'est cool on est tout seul, et les chiens profitent et elle elle profite de se réveiller et elle rentre euh, bah, C'est 8h et elle a toute sa journée devant elle, quoi. Bon, avec un peu ça. moins de sommeil, et... mais euh... <rire> Ouais, et
1: puis les chiens ils sont ils sont détendus, quoi. C'est ça. Enfin, commencer après, euh, bah, fallait que ça colle avec mon agenda de maman et de travail. Donc je le faisais pas tout le temps, mais c'est vrai que c'était un peu ce que j'avais de plus simple pour être sûr de lui donner de la nature. Mmh. Euh, sinon je le faisais entre midi et deux, enfin à bricoler ou parfois je m'enfuyais <rire> de mon travail en plein après-midi parce que <rire> j'avais besoin de ça faire fait une pause. <rire> Exactement. On a, certains prennent un café, d'autres vont promener le chien.
0: Mais moi c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Quand j'ai des relais, euh, au final euh, certains vont fumer en bas. Moi je fais juste un tour de quartier avec le chien et ça, ça dégourdit les pattes à tout le monde et, et on est plus frais parfois aussi pour revenir derrière ça. sur le travail. Hein.
1: Et j'ai aussi, ouais, dans mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est d'aller au travail avec un chien. Mm. C'est clair que ça, je pense j'ai réalisé un rêve de petite fille à ce moment-là. Mm. J'ai trouvé ça génial. Tous mes collègues ont trouvé ça plutôt chouette. D'ailleurs, derrière mon entreprise a décidé de donner la possibilité aux gens de venir avec euh, leur animal de compagnie. Génial. Tellement il a fait bonne figure. Mm. Alors après, il faut passer derrière Safran hein, parce que sera <rire> calme et tout. <rire> mes collègues, elles sont là non mais on croit pas qu'on peut ramener notre chien parce que franchement, il, il est pas sage du tout, euh, il est agité euh, donc c'est il faut un chien qui perturbe pas l'entreprise. Donc c'est pas si simple. Mais j'ai adoré l'amener au travail. Et en réunion client, hyper chouette. Mmh. J'ai fini le dernier jour où je l'ai eu, je l'ai emmené en réunion. Je travaillais pour l'aéroport de Nantes. J'avais demandé la, 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 la permission et je, je, trouve, je trouve ça trop chouette de pouvoir venir avec dans des réunions de travail un peu importantes, un peu gardées. On arrive avec un petit chien. C'est des bons moments, des bons souvenirs.
0: Bon, on voit en tout cas que l'aventure et la fin de l'aventure n'a pas été traumatisante sur le moyen terme, on va dire, sur le non. terme non. voilà, la journée et la semaine d'après, tout le monde est un peu émotionné comme on pourrait dire. Exactement. Euh, mais de fait, c'est quand même une bonne aventure, je crois, une belle aventure. Ah oh, c'est
1: sûr. Ouais ouais, je je referai sans hésiter, enfin la même hein, à l'identique. Après je me suis dit je referais volontiers quand bah, peut-être j'aurai un autre rythme de travail ou des enfants plus grands. Enfin, c'est vraiment j'ai eu un coup de cœur moi pour les chiens je trouve ça formidable euh, je suis plein de gens du coup là tous les gens de tes podcasts généralement je finis par les <rire> suivre sur Instagram donc euh, j'ai j'ai écouté tes podcasts, j'ai regardé des reportages enfin je trouve je trouve que le monde des chiens d'assistance est vraiment incroyable et donc j'aimerais bien quand le temps me le permettra davantage euh, donner de mon temps à cette cause-là. Mm -hmm. Je continue d'être en lien avec euh, les chiens guides de l'Ouest, euh, je leur ai dit que j'étais OK pour faire des relais. Ouais. Donc continuer d'avoir des petits chiens de temps en temps. Donc c'est bien, hein. je pense que si a un chien a peur des enfants, il vient chez moi derrière, euh, il repart formé à bloc avec des enfants qui sautent, qui crient et qui font des gros câlins. Donc euh, si c'est un chien vraiment peureux des enfants, il faudra, faudra faire attention quand même. Et puis euh, là, en septembre, j'ai aux journées Portes Ouvertes, euh, j'ai noté la date pour l'école d'Angers. Fin septembre. Et j'ai bon espoir d'y croiser sa franc, peut-être pas. Et là, j'ai envie que mes enfants ils puissent euh, expérimenter le guidage. Mmh. Parce que finalement, ça, ils ont pas vu. C'est la seule étape qu'ils ont pas vu euh, de voir un chien avec un harnais euh, guider euh, quelqu'un ou eux-mêmes de se faire guider pour voir ce que ça représente. Mm. donc ça c'est la, la suite euh, des explorations pour nous et euh, bah ouais dans quelques années je pense que je recommencerai je me suis même dit oh, je pourrais être éducatrice canin ça serait trop bien et tout <rire> ça genre, passion chien <rire> bah écoute on te souhaite en tout cas euh, une bonne continuation euh, à toi aux enfants merci et puis bah
0: merci de t'être confiée de nous avoir un peu raconté cette période charnière euh, de l'entrée en éducation à l'occasion de cette rentrée euh, de septembre du coup ouais. qui conclut un petit peu un cycle je pense que ça fait aussi euh, c'est toujours intéressant les épisodes ça, ça permet aussi de faire un petit bilan entre guillemets euh, et de, de se raconter un peu tout ce qu'on a vécu euh, bah, dans, dans cette belle aventure de, pour ta part de bénévole en tant que famille d'accueil. Mm. Et euh, bah, je te souhaite euh, que du positif et on a hâte de merci. voir aussi les enfants euh, évoluer et puis que tu nous racontes un petit peu euh, bah, leurs projets également.
1: Ouais, on verra dans quelques années. Puis j'espère que Safran euh, continuera son aventure euh, et sera un jour remis euh, à une personne déficiente visuelle.
0: Ouais, bah, on le souhaite en tout cas. Et à très bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marjolaine de s'être prêtée au jeu des vocaux pour nous confier cette plongée dans l'aboutissement de l'aventure de famille d'accueil. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshingit.fr des photos de Marjolaine et Safran, mais aussi des enfants, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des Chienguild Aveugle. Pst! Toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast?